0: Ascoltatore del podcast di serie Amore e Fantasia E benvenuti nel nuovo speciale di Halloween di questa playlist Ma come? Halloween due volte quest'anno? Beh, dovete sapere che questo come l'episodio dove di cui abbiamo parlato di Disney Plus È stato girato nel 2020, quindi questo... Halloween special. E siccome ci tengo alla mia voce, facciamo un episodio sì speciale, ma non speciale come l'altra volta. Saluti, mummi e scheletrini, amanti delle serie orripilanti, <ride> e benvenuti nello speciale di Halloween. Questa sera, le serie che andiamo ad analizzare sono così piene di orrenda avidità, di sesso disgustoso e rivoltante violenza, che si consiglia a tutti l'accompagnamento dei genitori. Quindi, accompagnate i genitori fuori dalla stanza, così ci divertiamo <ride> onestamente non mi ricordo se è la prima volta o la seconda che trattiamo in questa sede un lungometraggio perché l'argomento di oggi è non solo uno dei grandi film d'animazione che ha segnato il periodo degli anni 90 per quanto riguarda appunto le animazioni ma anche per quanto riguarda l'analisi di mercato odierno paragonandolo però al mercato di una volta quindi anche oggi un argomento importante Yay, sempre di soldi si parla Yuhu! il film di cui andiamo a parlare oggi è nightmare before christmas e lo sottotitoliamo le 5 fasi del dolore allora sapete che io Alfred conosciuto come Stockholm sul web Sono nato praticamente agli inizi degli anni 90 E questo film è uscito in Italia Nel 93, avevo poco più di un anno Avvinghiato alle braccia di mia madre E l'ho visto al cinema E anche se non mi ricordo praticamente niente Di quello che ho provato al cinema Per ovvi motivi mia madre mi ha sempre detto Che ero avvinghiato lei e guardavo affascinato la pellicola Praticamente con la bava alla bocca Dallo stupore Non c'è bisogno di dire che da quando ho memoria Quel film ha sempre fatto parte della mia vita Da bambino intorno ai 4 anni all'asilo Non facendo facevo altro che disegnare scheletri e zombie, paragonandoli alla mia famiglia. Il mio primo travestimento di Halloween da quando posso ricordare è stato un vestito da zucca, e potrei andare avanti all'infinito dicendovi quanto questo film è uno dei miei preferiti di sempre. Per chi non sa di cosa stiamo parlando, è la storia del re delle zucche. Uno scheletro che, per quanto capo di una delle più grandi feste popolari negli Stati Uniti, con un regno più che degno, con un popolo che lo ama, Jack, così chiamato dalla tradizione americana di incidere le zucche e metterci dentro una candela, divenendo così le gecko lantern, comincia a deprimersi perché quello che ha comincia a non bastargli più, e in uno dei suoi pellegrinaggi scopre il mondo di Natale decide così di impossessarsi non troppo con cattiveria nella versione italiana almeno, e di portare il cambiamento gioioso nel suo mondo orrorifico capita un gran casino e finisce male, ma del finale poi ne parliamo dopo. Mettiamolo subito nel capranzi a tutti gli hipster pseudo intellettuali dark del cazzo che dicono che è diretto da Tim Burton. Non è vero mai. Tim Burton il produttore, non il regista, il che vuol dire che lui ci ha messo gli sordi e non la storia. E abbiamo cominciato con la mano, finiamo con il braccio, ditemi se questa cosa vi suona familiare. Eh, ma Tim Burton era molto meglio una volta, faceva cose molto più pesanti, da quando invece si è unita alla Disney e diventata commerciale, ha cominciato a fare cose per famiglie, gne, gne, gne E non è vero, alla seconda. A parte che potrei sbagliarmi riguardo ma io ho un ricordo vivido nel quale nella videocassetta il film era sponsorizzato dalla Walt Disney Home Video, ma non so se vi ricordate chi ha vissuto quel Periodo che merda, che cresce quanto poco erano educativi e grotteschi i prodotti per l'infanzia nel periodo degli anni 90. Le super chicche, Grimmy, quel cartone con il gatto e il cane Finocchi, di cui adesso. Non mi ricordo il nome. Piccoli brividi, Eddy, gli Animaniacs, eccetera, eccetera. Tutti i prodotti di cui abbiamo già parlato abbondantemente, ragazzi. E il trash veniva tutto dall'America. E anche se gente come la Disney cercava di ammorbidire con il doppiaggio la situazione o di eliminare cose peggiori, come succede adesso, i prodotti erano comunque molto più sboccati, roba che... Ok, fermi. Quanti genitori di Pargoli ci sono qui in mezzo? Ok, 1, 2, 7, 8... 8, 9, 24... Ok, abbiamo capito. Fareste vedere ai bambini di adesso la roba che guardavate voi da giovani? Non credo proprio. Perché adesso i bambini vengono protetti fin troppo, ma non è questo il focus di oggi. Una generazione ci è cresciuta benissimo guardando quella roba e senza rimanere troppo scottata nell'intimo. O senza essere influenzati negativamente. È tutto collegato. Avete presente i depressi sociali, quelli agorafobici che non escono di casa perché hanno paura del mondo e i giapponesi pensano di averli inventati loro solo perché gli hanno dato un nome completo? complicato ecco, e ve lo dico perché praticamente ci sono dentro, e se esistiamo è perché siamo nati in quel periodo lì anche, e se ci sono ragazzini che vengono bullizzati e si sentono così al giorno d'oggi, svariati anni dopo del periodo anni 90, è perché i bulli sono loro che erano esattamente nel mio periodo, e hanno deciso di prendere attivamente la loro vita in mano, e di diventare fondamentalmente degli stronzi. Questi ultimi poi sono rimasti in contatto con dei pargoli della nuova generazione, che per imitazione senza capire un cazzo del motivo, hanno cominciato ad essere stronzi a loro volta con i più Morbidini, eccetera 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 Lo vedete che è tutto collegato? Certo potrei anche parlare di Halloween Town 1, 2, 3, 4, 5 Ma non li ho visti tutti e non me li ricordo Anche se sono su Disney Plus E ricordiamolo non è uno sponsor Oppure Hocus Pocus O ancora Non Guardare Sotto Il Letto Ma a parte me chi cazzo li ha visti? Nessuno? Appunto, Dio Santo sta diventando un episodio di Angry Man vs. The World. Ricordandolo <ride> di recente Nightmare Before Christmas in lingua e ricordandolo perfettamente nella sua interezza, musiche, dialoghi, testi e canzoni in italiano, il paragone offre due risultati completamente diversi. È un film letteralmente differente. Riprendiamo il discorso. Tutto traspare perfettamente ed è chiaro, conciso e tondo. Il personaggio di Jack, nonostante abbia tutto quello che può desiderare, un regno, un po' una dolce innamorata a un certo punto non gli basta più e nessuno lo capisce perché tutti nel mondo di halloween sono perfettamente soddisfatti così in una delle sue passeggiate per schiarirsi le idee o i primi accenni di una depressione jack fuoriesce dal mondo e viene a scoprire una sorta di limbo che contiene le porte segrete di ogni mondo esistente dove il focus per ognuno di essi è una festa affascinato dal mondo natalizio dove tutto è gioioso al contrario del suo mondo halloweenesco, jack in una situazione normale si sarebbe dovuto pietrissima dal terrore, in quanto non ha conoscenza di un mondo felice, perché per lui la felicità deriva da cose che normalmente sono orribili, schifose e raccapriccianti, ma Jack no, è affascinato da quello che vede non lo comprende ma gli piace. Ed ecco la prima cosa che voglio farvi notare, e mi dispiace per chi seguirà questo speciale su YouTube che ovviamente mi bloccherebbero il video all'istante se mostrassi le immagini del film, ma hey, perdetevela con la mafia di internet e con quello stronzo inglese se adesso YouTube è per neonati. Jack nel suo mondo non si sente più a casa, è fuori posto e preferisce evadere stando in qualcosa di completamente diverso, accettare qualcosa che forse non esiste per loro e io dico che questa è la prima fase della depressione. Ecco, guarda caso ci entra perfettamente il rifiuto. Jack dopo aver messo preoccupazioni in tutto il mondo di Halloween ritorna con l'idea di inglobare la festa di Natale con quella di Halloween, ma quando comincia a comunicare il significato del Natale ai suoi concittadini, loro non sono in grado di comprendere cosa sia per loro la gioia intesa con come tale, così Jack dà al popolo quello che vuole sentire, il messaggio del Natale raccontato in modo terrificante. E di nuovo non è tanto cosa dicono, ma come lo dicono, come esprimono nella versione in lingua originale i più piccoli concetti. Con una tale brutalità, voglio dire, esprimere il messaggio la curiosità porta guai, si può fare in svariati modi. 1. La curiosità porta guai, e lo abbiamo appena detto. Questo è estremamente safe. Chi è curioso va all'inferno. 2. Eh, questo è pesantuccio, ma per essere lo stesso concetto, ancora ancora, in un asilo non cattolico, lo puoi ancora dire. Ma la curiosità uccise il gatto. Din din, abbiamo un vincitore. Se alla Disney non si può dire è morto, ma si deve dire se n'è andato. Se non si può dire, oh mio Dio, ma solo o oh cielo. Figuratevi cosa poteva dire e fare immaginare un bambino con il concetto di un gatto morto. Gli animalisti ne avrebbero fatto pelle di tamburo. Ma non solo è successo, succedeva spesso e per prodotti per pargoli, quindi di nuovo nel capranzin dei perbenisti che dicono, meno male che è per bambini, ma sì che è per bambini, però per bambini del periodo. Quando c'era un concetto pesante, uno positivo veniva pompato molto di più. Eravamo forse tutti ritardati? No di certo. Eravamo bambini che per quanto riguarda il mio ego erano bambini molto più schillati di quelli di adesso, che capivamo da soli cose complicate, che cosa era giusto e che cosa era sbagliato, senza chiedere ai genitori che sai, li metti un attimo in difficoltà quando chiedi delle cose complicate al quale neanche loro sanno bene come rispondere a un bambino. Jack cerca di spiegare con il metodo scientifico cosa significa il Natale, e di nuovo nella versione italiana il contenuto della canzone cambia radicalmente. Da non capisco, ma lo voglio a tutti i costi, fino a che non impazzisco male, a finalmente ce l'ho fatta, ho semplicemente capito. Sapete no, sono cose un po' diverse. Ed effettivamente sta proprio lì il terzo passo, il non saper trascindere più la fantasia dalla realtà. Jack non vuole avere un po' di Natale nel suo mondo di Halloween, vuole sostituire il Natale con la sua versione del Natale. Fa rapire Babbo Natale dal suo mondo, di nuovo, da tre figure che sono letteralmente le personalità multiple di un serial killer sociopatico, raffigurati come tre bambini, i veri Bill del film, altro che il Baobau, e lo sostituisce mandando a fuoco e fiamme il mondo degli umani, durante un ipotetico giorno del giudizio biblico giocattoli demoniaci che inseguono bambini ghirlande che ingoiano nonnine anziane e teste mozzate di insecchite di stampo sudafricano come regali per un povero pargolo ma jack anche se letteralmente impazzito non lo fa con cattiveria ed esterna la sua gioia al mondo che non lo accetta e lo bombarda per me è sempre stato facile riconoscermi nel personaggio di jack che non potevo fare altro che provare empatia per il suo dolore e la sua gioia e qui raggiungiamo un altro passaggio obbligato di quello stato d'animo la Accettazione. Jack comprende dopo essere stato quasi ucciso che volente o nolente non potrà mai essere quello che non è e non potrà mai esternare ciò che vuole e sente. Ma sa che deve fare la cosa giusta, tornare nel regno di Halloween per salvare la sua innamorata Sally, un costrutto zombie, praticamente un alchimista creata da un personaggio secondario e Babbo Natale, entrambi torturati fino a quel momento dall'antagonista, il Boogeyman in lingua originale. Qui con un'interpretazione fantasiosa e fisica dove è letteralmente il signore degli insetti, derivanti da una delle fobie più popolari negli Stati Uniti, quella legata al terrore dei ragni e insetti. Da noi probabilmente è paragonabile come l'uomo nero. Jack letteralmente scuoia il personaggio negativo e tutti i suoi organi interni realizzati interamente di insetti. E Babbo Natale, che ricordiamo che è la versione della Coca-Cola di San Nicola, finisce il lavoro schiacciando il resto con i suoi stivali. Jack è dispiaciuto, si scusa per il casino da lui messo in piedi e Babbo Natale, che in questo film non è proprio una figura cristiana, quanto è più simile a un John Rambo cazzuto più che mai, con le palle. Talmente girate che neanche le renne Gli sarebbero servite per volare E va a sistemare il Natale sulla Terra Il popolo scopre che Jack è vivo e festeggia Sally e Jack vanno a festeggiare In un giga gigacimitero il loro amore E tutto torna alla normalità Baci, abbracci e saluti a casa E naturalmente c'è il classico finale Buonista di un film per bambini Ma effettivamente quello che realmente rimane È che Jack non raggiungerà mai la pace dei sensi Passando tutte le fasi Con il quale abbiamo cominciato questo discorso Quindi non essendoci un seguito ufficiale non possiamo dire se Jack si accontenterà o rimarrà per sempre insoddisfatto della sua vita e di ciò che lo circonda. E questo solo per quanto riguarda la storia e il contenuto del film. Per non parlare poi delle canzoni che tradotte come si deve sono molto più esplicite e sanguinarie, esattamente come moltissime delle battute del film. Che poi, non è che io abbia qualcosa in contrario, Renato Zero, sia chiaro. Ma non c'è paragone rispetto alla voce di Danny Elfman, famoso per essere spessissimo il compositore che lavora a braccetto con Tim Burton nella maggior parte dei suoi film. Beh, che dire... Anche se è uno dei film più pesanti e che sono cambiati riguardandolo da adulto, resta comunque un film eccezionale del periodo, realizzato in stop motion con sculture in plastilina, canzoni molto belle, storie interessante, regia, fotografia e scene da urlo, insegna molte cose e molto ancora, è ancora molto attuale e si può guardare sia per Halloween che per Natale. E resterà per sempre uno dei miei film preferiti. Se non lo avete visto spero che lo recuperiate E se lo avete visto vi invito a rivederlo E a provare a confermare questa nuova chiave di lettura Vi faccio notare che uscirà lo stesso episodio Di qui a breve ma in inglese Per l'international audience Per appunto un'audience americana Nel quale dirò circa le stesse cose Ma in modo differente per un pubblico Che respira di più l'atmosfera halloweenesca. Come al solito trovate tutti i link del podcast nella descrizione Ci potete sentire anche su Anchor e YouTube Mi scuso per gli spettatori di YouTube Ma non è colpa mia se è un prodotto incompleto Su questa piattaforma. E vi invito anche a seguire lo speciale di Halloween del podcast Games Newsline: Cloni e videogiochi, dove sì parliamo di videogiochi, ma parleremo anche dello spin-off di Nightmare Before Christmas fatto a videogioco. Tim Burton, The Nightmare Before Christmas: La vendetta del Boogieman per PlayStation 2. Spoiler! Detto questo, grazie per essere stati con noi, dalla troupe di serie Amore e Fantasia e da me, Alfred, vi auguro un buon Halloween 2020.